0: Viva! Eu sou o Paulo Aldeia e este podcast acontece com a sonoplastia de João Martins. Está com liberdade para pensar.
1: A troika inicia hoje a última avaliação à economia nacional.
0: Estávamos a 27 de abril de 2014. A informação matinal da RTP abria com a informação que marcava o dia. A saída da Troika prometia, aliás, ser a notícia mais importante do ano, mas em 2014 tudo aconteceu, a saber... Durão Barroso deixou a Comissão Europeia, Felipe VI foi coroado rei de Espanha, na Ucrânia foi deposto um presidente pró-Rússia e Moscovo decidiu anexar a Crimeia. Descobrimos que havia portugueses a lutar na Síria pelo Estado Islâmico, no Brasil começava a Operação Lava Jato. Foi também no Brasil que se jogou o Mundial de Futebol desse ano e Portugal veio cedo para casa. Morreram Gabriel Garcia Marques, Vasco Graça Moura e Osébio. O PS de António José Seguro venceu as europeias, mas António Costa achou que era chinho e apiou o seu camarada da liderança, levando o então secretário-geral do PS a fazer duras acusações ao líder que havia de lhe suceder.
2: António Costa foi desleal e traiu uma cultura que existe há 40 anos no Partido Socialista foi desleal para com o líder do Partido Socialista, porque assinou um acordo comigo o ano passado, teve duas oportunidades para se candidatar à liderança e desta vez, na sequência de uma vitória do Partido Socialista, rasgou esse acordo e não aproveitou as duas oportunidades que teve para disputar a liderança do PS, se era esse o seu desejo. Mas violou uma regra e uma cultura do Partido Socialista. Em 40 anos, todos os
0: líderes do Partido Socialista tiveram a oportunidade de disputar as eleições legislativas. Desta vez, ela é interrompida. E é interrompida depois de o Partido Socialista ter obtido duas vitórias. Uma vitória nas eleições autárquicas e uma vitória nas eleições legislativas. Isto não se faz. Mas em 2014, tudo isto, Durão Barroso, Filipe VI, Putin, Lava Jato, Mundial de Futebol, sucessão no PS e até a saída da Troika de Portugal... Tudo isto passaria para segundo plano quando Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, em agosto anunciou a resolução do BES. O chefe de governo, Pedro Passos Coelho, estava de férias no Algarve, mas quis mostrar que tinha dado o seu apoio a esta solução, em primeiro lugar porque a decisão do Banco Central respeitava o quadro legal.
2: E em segundo lugar é aquela que eh, oferece seguramente maiores garantias de que os contribuintes portugueses não serão chamados a suportar as perdas que, neste caso, respeitam, pelo menos, a má gestão.
0: A conta do BES para os contribuintes, sabemos hoje, mede-se em milhares de milhões de euros. A queda do banco e do seu líder, Ricardo Salgado, o DDT, dono disto tudo, é, portanto, o acontecimento de 2014? Era normal que fosse, mas não foi. A notícia sobre Portugal, que correu o mundo, nesse ano, foi outra. Aqui, no noticiário da Euronews. O ex-primeiro-ministro português, José Sócrates, foi detido no aeroporto de Lisboa, à chegada de Paris, no âmbito de um caso de corrupção. A Procuradoria-Geral da República confirmou que Sócrates é suspeito de crimes de corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal, que terão ocorrido enquanto chefiou o Governo a figura central do ano 2014 foi José Sócrates, detido em novembro desse ano, assim que aterrou em Lisboa, vindo de Paris. Oito anos e meio depois, quisemos saber o que pensa o ex-primeiro-ministro, do ponto em que se encontra o processo, da possibilidade de alguns dos crimes de que está pronunciado prescreverem e quisemos perceber igualmente se, mesmo depois de todas as suspeitas que sobre ele existem, mantém ambições políticas. Viva José Sócrates. Há quase nove anos foi detido quando regressava de Paris. Hoje ainda não sabe se ou quando será julgado. Alguns dos crimes pelos quais está pronunciado podem prescrever brevemente. Sendo o seu processo tão mediático, sente-se confortável com este possível desenlace? Uh,
3: não, não me sinto nada confortável como deve imaginar, uh, mas talvez eu lhe possa dar uma breve, uh, um breve, ou fazer um breve retrato da forma como eu vejo as coisas. Um, a história do processo marquês é a história de dois fenómenos novos no regime democrático e dois fenómenos que nasceram em 2014. O fenómeno do lofer isto é, da utilização perversa do aparato judicial com motivação política, e a história do nascimento institucional da extrema-direita. Este, estes são os dois fenómenos novos de 2014 e os dois fenómenos que nasceram com o processo de parquês. O primeiro trouxe o uso ilegítimo do sistema judicial para fins políticos. O segundo trouxe o ódio político e o radicalismo que são característicos da extrema-direita. Ora bem... Para fundamentar este meu ponto de vista, talvez não fosse uh, descabido, se me permite, olhar para os factos do que ocorreu desde 2014. Vejamos os factos, pondo de lado a questão da opinião. Primeiro facto, em 2014 o Estado vigarizou a escolha do juiz e transformou o inquérito judicial num jogo de cartas marcadas em que juiz e procurador atuavam do mesmo lado. Em 2014, a detenção no aeroporto foi transmitida em direto nas televisões. Em 2014, inventaram o perigo de fuga de quem vinha a entrar no país, não a sair. Em 2014, o juiz Carlos Alexandre escreveu no despacho de prisão preventiva que a medida de coação de prisão preventiva a pecar não será por excesso. Acabei de citar. Nunca ninguém perguntou, claro está ao magnífico juiz, em que outras medidas estaria ele a pensar. Aliás, ninguém lhe perguntou nada. Toda a gente se limitou a aplaudir a prisão preventiva. Em 2014, como está lembrado, a campanha de difamação incluiu até a transmissão televisiva de interrogatórios. Uma inovação também na história democrática. Mas em síntese, em 2014, o Ministério Público dizia temos provas, temos imensas provas, temos provas sólidas e à medida que o tempo passava, transformavam-se em provas mais sólidas ainda. Em 2021, Paulo Baldeia, uma decisão judicial, a primeira decisão de um tribunal, derrubou todas as acusações. Afinal era tudo falso. E se me permite...
0: deixa me interrompê-lo, não todas ficaram seis eh, acusações, três de falsificação de documentos e três de branqueamento.
3: Com o devido respeito, não é esse o meu ponto de vista, porque essas que ficaram da pronúncia, a chamada pronúncia, desses uh, seis crimes, afinal de contas não estão na, na acusação inicial. São crimes novos, crimes que estou a contestar, por alteração substancial de factos. Basta dizer o seguinte, na acusação, eu passei oito anos a defender-me de uma acusação que uh, dizia que o meu amigo era o meu testa de ferro. Ora, isso foi derrubado. Isso foi considerado falso. Mas, no entanto, no final, o senhor Juiz achou que devia ele próprio construir uma nova acusação, considerando o meu amigo agora desta vez como uh, corruptor ativo embora de um crime que já tenha prescrito, e portanto, em consequência, estão indiciados alguns crimes de uh, falsificação de documentos. E de Dessa decisão
0: presos. recorreu o José Sócrates e recorreu o Ministério Público também, não
3: é? É verdade. Dessa decisão, veja bem que interessante, é que a decisão instrutória uh, nessa parte em que pronunciou, teve uh, cometeu a proeza de unir as duas partes, a defesa e a acusação, que pela primeira vez estão de acordo, aquela acusação não faz sentido. Aliás, para a minha defesa, basta dizer o seguinte, o Ministério Público considerou essas duas, esses seis crimes como sendo insustentáveis em julgamento. E acho que não preciso dizer mais nada. Mas se me permite, Paulo desculpe, só para voltar um pouco atrás e para que ficar claro, porque é que eu acho que o processo marquês trouxe a instrumentalização do processo judicial para fins políticos da extrema-direita como dois, um, dois uh, fenómenos novos para a política portuguesa. Os dois factos mais importantes são estes. Em 2014, como está lembrado, a prisão, a prisão uh, do processo marquês foi justificada com perigo de fuga e com provas sólidas. Sete anos depois, em 2021, todas as acusações que vinham na acusação, claro, está na acusação do Ministério Público, foram consideradas fantasiosas, incongruentes e especulativas. E estou a citar a decisão instrutória. Todas elas, as de do Valdo Lobo, as das casas da Venezuela, as do TGV, da OPA da Sonai, da Parque Escolar, da fortuna escondida do apartamento de Paris e por aí fora. E deixe-me chamar a atenção para um pormenor é que todas elas foram consideradas sem indícios que as pudessem sustentar. E o que é que isto quer dizer sem indícios? É que não é que não haja provas, é que não há sequer indícios. Portanto, não há nem prova direta, nem prova indireta. Bom, em suma, o ponto é este. Em 2014 diziam que tinham provas sólidas, em 2021 nem factos, nem provas, nem indícios. Esta é a extraordinária... História do processo Marquês, que se iniciou em 2014 e que verdadeiramente está a ser escrita no futuro. É uma história em construção e em 2021 foi escrito um dos mais importantes capítulos.
0: O Ministério Público recorreu dessa decisão do... do, do o juiz do Tribunal de Instrução está a aguardar que o Tribunal de relação de Lisboa tome uma decisão, ela ainda não existe, esse recurso está parado porque o engenheiro José Sócrates tem também apresentado pedidos de recusa de juízes sucessivos, porque a lei que obriga a que todos os membros do coletivo sejam sustiados não está a ser posta em prática por falta de regulamentação. Pergunto-lhe se consegue perceber como é que uma lei aprovada em 2021 e que tinha 30 dias para ser regulamentada não tenha sido regulamentada.
3: Hum. Bom, esse é um dos maiores escândalos de tudo isto, que não abrange apenas o, o processo marquês, uh, isso de que está a falar é verdadeiramente escandaloso e chocante, como é que um sistema judicial se recusa a cumprir uma lei da Assembleia da República, que foi aprovada uh, pelo um, Parlamento, uh, e se recusa recorrendo a, a, a argumentos jurídicos que não fazem nenhum sentido, como que uh, se ele, uh, aquela lei precisasse de regulamentação que não precisa. Mas deixe-me uh, pegar nas suas palavras para fazer o seguinte, basicamente… No momento em que estamos, o Ministério Público, à medida que o processo caminha para o seu fim, o Ministério Público parece ter apenas duas preocupações. A primeira é com a tese da prescrição. A segunda é com as manobras dilatórias da defesa. Acontece que estas duas teses são teses falsas. Regressamos às mentiras de 2014. Ou melhor, mantemos na estratégia das mentiras. São ambas falsas. Comecemos pela prescrição. A prescrição é uma mentira que não resiste aos factos. Primeiro, a decisão do Tribunal de Instrução nada teve a ver com datas de prescrição. Teve a ver isso sim com a substância material do processo. Isto é, não foi a prescrição que derrubou as acusações, foi a inocência que derrubou as acusações. Recordemos, o Tribunal de Instrução concluiu as acusações são fantasiosas, isto é, uh, remetendo-as para o domínio do delírio, são incongruentes, quer dizer, têm falta de lógica, e são especulativas, isto é, fazem parte do campo do conhecimento que tem a ver com a conjetura e com as hipóteses. Em resumo, a razão para terem caído todas as acusações nada tem a ver com a prescrição, mas com a ausência de culpa.
0: Mas podem prescrever, podem prescrever os crimes que foi pronunciado, os de branqueamento designadamente, já, Bom, já, já conversamos em sobre em isso.
3: Não? Em primeiro lugar, ainda não prescreveu nenhum crime. A única coisa que aconteceu na decisão instrutória é que a decisão instrutória derrubou as acusações em função da substância da matéria, isto é, concluindo que não havia indícios para fundamentar aquelas acusações. Portanto, não foi por causa das datas de prescrição. Mas em segundo lugar, o Ministério Público insiste nas manobras dilatórias. Ora bem, desculpe Paulo Baldaia, você tem acompanhado a vida política nos últimos anos, mas esta tentativa de imputar à defesa o atraso no processo é um negócio sujo. É um trabalho desonesto. Mais uma vez os factos falam por si. Vejamos bem, o processo Marquês caminha para 10 anos. 4 anos foram de inquérito. E essa demora é da inteira responsabilidade do Ministério Público. Depois foram três anos e meio de instrução. E essa demora é da inteira responsabilidade do Tribunal. A defesa nada tem a ver com isso. Depois houve ainda uma disputa entre dois juízes para apurar qual deles tinha competência sobre o processo. Essa disputa durou oito meses e é da inteira responsabilidade dos dois juízes. Finalmente, o juiz de instrução ainda deu ao Ministério Público de forma, aliás, ilegal, quatro meses para fazer o recurso. Ora bem, este tempo de quatro meses é também da inteira responsabilidade de quem o pediu e de quem o concedeu, do Ministério Público e do Juiz de Instrução. Em síntese, a operação aritmética é fácil de fazer. Dos dez anos do processo marquês, nove deles são da inteira e exclusiva responsabilidade dos agentes do Estado. Nada tem a ver com a defesa. A verdade é esta. A tese das manobras dilatórias não resiste ao, ao confronto com os factos e com a verdade. Espero que este propósito tenha ficado de uma vez por todas claro, porque já é a altura de regressarmos à verdade e não nos mantermos no campo da fantasia no processo marquês.
0: Olhando para, para, para este processo, nesse ponto em que está e que acabou de, de, de explicar de forma muito uh, uh, direta aquilo que pensa que é, que é o processo, mesmo que no final, uh, uh, para a Justiça a presunção de inocência se aplica sempre de igual forma para quem nunca foi acusado ou para quem tem sido acusado acaba por não ser julgado, uh, para a opinião pública uh, não ser julgado não é igual a, a ser inocentado. Pergunto-lhe se, olhando para este processo assim, se mantém ambições políticas para o futuro um dia que este processo seja finalizado.
3: Uh, Paulo Baldeia, desculpe, mas eu tenho que contestar esse ponto de vista pela simples, razão, pela simples razão que ele não corresponde àquilo que é a teoria geral do direito democrático mais básica. Se eu não for a julgamento, é por uma única razão: é que não há indícios para me levar a julgamento. Isto é, eu só irei a julgamento se houver indícios que transformem a acusação que me foi feita numa acusação que tenha mérito para ser discutida em julgamento. A fase em que estamos é uma fase para ver se as acusações têm ou não têm indícios. É nesta fase que estamos e eu estou a batalhar para que, não é para, para que haja um julgamento mas para que haja um julgamento de não haver julgamento por falta de indícios. Isto é, não estou a falar de provas, estou a falar de indícios, porque provas é para o julgamento, indícios é para a instrução. E o que são, qual é a diferença? Nas provas, as provas são factos que atestam determinado comportamento criminoso. Indícios são factos no base dos quais podemos sustentar uma, uma, uma podemos tirar uma ilação de outros factos, podemos deduzir outros factos que esses sim possam uh, comprovar esse comportamento criminoso. No, no momento em que estamos, não há indício. Portanto, se eu não for a julgamento, o escândalo é este. É que nenhuma das acusações que me fizeram devia ter sido feita.
0: A minha pergunta prende-se com o facto da opinião pública ter uma uma uh, opinião formada sobre esta matéria e isso tem implicações, obviamente... Portanto, para... vamos é lá ver, nós devíamos, devíamos,
3: devíamos, com, devíamos aceitar os chamados julgamentos populares, é isso? Não, que, não estou a dizer não,
0: que devemos não, aceitar, não sei, não sei. estou a dizer que uh, a opinião é. pública uh, uh, formou uma opinião e pergunto-lhe que peso isso tem para si. É isso que não, estou a dizer. Em, não estou, em primeiro
3: lugar, eu não sei... Não estou eu, eu
0: a fazer julgamento eu, nenhum.
3: Eu sei, eu sei. Mas eu, eu não sei se, se a opinião pública formou ou não formou, nem isso me interessa, não é? Nós temos aqui várias questões a discutir, que não cabem no, no, na, na economia desta breve entrevista, e uma delas é justamente isso, que o Ministério Público, durante estes, todos estes anos, o que fez foi construir um processo paralelo ao lado do processo anterior. Eu insisto, este um processo paralelo e público, isto é, ele quis fazer o julgamento nos jornais, o julgamento nas televisões, nada de uh, juízes independentes. Não, nós tratamos disso, nós procuradores, e vocês jornalistas, nós os dois tratamos disto e não precisamos de mais ninguém. Eu, desde o início, sustento o seguinte: o processo Marquês não passa de uma trapaça. É um, é um processo que tem uma motivação política evidente. Mas, na altura, como está lembrado Paulo Valdaia, perguntava-me. Quais são as provas que tem de que uh, o processo é um processo político? Bom, as minhas provas agora estão à vista, agora já ninguém as pode ignorar. Primeiro, vigarizaram a escolha do juiz, manipularam a distribuição do processo, fizeram como nas ditaduras, escolheram um juiz que mais convinha ao Ministério Público, alterando as regras que estão definidas na lei. Aldrabaram a lei para impor um juiz e para que esse juiz fizesse tudo o que o Ministério Público quis. Segundo, se for ver todas as acusações que me fizeram, todas elas são acusações que pretendem criminalizar linhas políticas. A linha política do TGV, a linha política da parque escolar e da reconstrução uh, das escolas secundárias, a linha política, por exemplo, das casas da Venezuela e da cooperação económica com a Venezuela, tudo isso o Ministério Público só teve uma preocupação política, mas agora não podemos ignorar oito anos depois, ou melhor, nove anos depois, não podemos ignorar o que se passou. O que se passou é muito simples, em 2014 que tinham provas sólidas, agora todas essas acusações são fantasiosas, incongruentes e especulativas
0: deixe -de me repetir a pergunta, tem ou não ambições políticas, eh, acredita que, eh, que ainda é possível um regresso à política ativa?
3: Ora bem, oh, oh, Paulo Baldaia. a minha a preocupação e ambição política é esta, é provar a minha inocência, porque isso é uma tarefa política, porque este processo é político e o combate que trava há oito anos é também um processo político. Este combate é um combate contra a instrumentalização do sistema judicial para fins políticos. É um combate contra o lawfare. E à medida que o processo se encaminha para o fim, nós regressamos à estratégia do início do Ministério Público, as mesmas mentiras e, aliás, as mesmas companhias. Eu lembro-me que em 2014 houve uma manifestação do Partido de Extrema Direita, PNR, para celebrar o juiz Carlos Alexandre. Hoje, nove anos depois, há manifestações do Chega, não para celebrar nada, mas para tentar culpar a política do fracasso do embuste judicial do processo marquês. As companhias... O, o que é importante aqui é reparar como as companhias se mantêm. As companhias do Ministério Público. E as companhias são as mesmas de sempre. A companhia do PNR, em 2014... E agora a companhia do Chega, a companhia da extrema-direita, a companhia da violência, a companhia do insulto. Ora bem, eu acho que isto...
0: Deixem, é deixem aberto a possibilidade de uma candidatura presidencial ou não?
3: A única coisa em que estou a pensar, não tenho nenhum plano para o futuro, Vamos, eu espero que acredite no que lhe estou a dizer. Estou-lhe a perguntar, porque... porque eu sei, mas...
0: Até mas, por, partindo, partindo da comparação que gosta de fazer com o caso de Lula da Silva, que é hoje Presidente do Brasil e bom, que é seu gosto, amigo pessoal. Eu,
3: eu gosto de fazer pela simples razão que tem uh, alguns traços que são absolutamente iguais. Aqui, como no Brasil, vigarizaram a escolha do juiz. Vigarizaram-na. É aqui, como no Brasil, inventaram a história dos apartamentos, o apartamento de luxo, o apartamento de Paris, como se o apartamento fosse meu, lá também o acusaram disso. De... Mas há muitas semelhanças, não é? E tudo isso teve um objetivo muito claro no Brasil e aqui também. Em 2014, o que eles pretenderam foi afastar-me de uma candidatura à Presidente da República. Portanto, se eles acham que eu agora vou dizer, bom, eu desinteresso-me da política. Não, a única coisa que digo é a seguinte, é que a batalha pela minha inocência, a batalha e o combate político que trava há oito anos contra o processo marquês e contra a instrumentalização do sistema judicial para fins políticos é uma tarefa política da maior importância.
0: E para fecharmos a nossa conversa, como é que vê o atual momento político?
3: Bom, essa pergunta é muito surpreendente, uh, talvez, mas talvez lhe possa responder dizendo que Olho para o atual momento político verdadeiramente estupefacto com a... Ou melhor, não direi estupefacto porque será demais, mas verdadeiramente surpreendido com a intervenção recente do antigo Presidente da República. Ah, o que posso concluir é apenas isto. Há quem com a idade fique mais sábio e há quem com a idade fica apenas mais vilhaco do que já era antes, não é? mais ressentido, mais despeitado, mais rancoroso, mais vingativo. Bom, eu espero que isso não aconteça comigo. Eu quero manter o meu coração limpo e não quero ser assolado por esses sentimentos que só nos tornam pessoas infelizes.
0: Para ver com um olhar de hoje o que aconteceu em 2014, convidamos para uma conversa três jornalistas do Expresso, que estavam cá antes de 2014, em 2014 estão de novo em 2023, a reportar sobre justiça, a acompanhar o sistema financeiro, envolvido em investigações internacionais. Isabel Vicente, licenciada em direito a fazer jornalismo económico. Micael Pereira, jornalista do Expresso, membro do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação. Rui Gustavo, especializado em tribunais e polícia. Viva obrigado aos três pela vossa presença. Rui, o que é que o andamento destes dois processos Processo Marquês e Processo BES nos diz sobre a Justiça Portuguesa?
4: Bom, o andamento diz-nos que a Justiça é lenta, porque passados estes anos todos, uh, ambos estão, estão em liberdade. É verdade que o, o processo em relação a um uh, está um, prestes, uh, já teve, digamos, algumas, algumas conclusões. O Ricardo Salgado já foi condenado no, no, no processo que restou da, da Operação Marquês, inclusive já recorreu uh, e perdeu o recurso e a pena foi foi agravada uh, em relação a José Sócrates. O, o, pelo contrário, ainda nem sequer é começou uh, a ser julgado e o, e o processo está mergulhado num, num autêntico marasmo. Vai ser muito complicado, provavelmente, se calhar, até nem será, nem será julgado. Não, não, há, não há uma certeza em relação a isso. Há uma certeza de que metade dos crimes, os crimes menos graves já vão cair, Daqueles que hoje está
0: pronunciado, é preciso fazer aqui um parênteses para lembrar que há um recurso do Ministério Público em relação a todos os, os outros crimes de que havia indícios na, na ótica do Ministério Público, mas que o juiz de instrução fez cair, não é? é Dos 31 caíram 25.
4: É verdade, mas até esse recurso está aparentemente atrasadíssimo, não se sabe quando é que haverá uma, uma decisão e em relação aos crimes que ele foi pronunciado. Uh, os crimes de, de falsificação já vão prescrever, e os de podem prescrever uh, ou não. Uh, é verdade que nos diz portanto que a nossa justiça é uma justiça complicada em termos de, de celeridade, porque é uma, uma justiça talvez uh, garantística, há muitos, uh, há, permite muitos recursos, mas o atraso não foi só por parte da, dos recursos e da defesa, a investigação uh, durou muito tempo, uh, a elaboração da acusação também durou muito tempo, depois disso houve um conflito entre dois juízes fez o processo arrastar-se e atrasar-se ainda Essa é uma alegação que
0: faz, aliás, José Sócrates, na conversa anterior a esta que estamos a ter, eh, em que ele diz exatamente que o acusam a ele, ou à sua defesa, de estar a prolongar o processo, e ele diz que a maior parte do, do tempo que passou é da responsabilidade de, de, da própria Justiça, não é? E... Do tempo de, de, de investigação e do tempo de, de preparação do, do, no Tribunal de Instrução.
4: Isso é, é um facto, de facto é, é mesmo assim, é verdade. Mas, por outro lado, a verdade é que também a defesa tem recorrido sistematicamente sempre, sempre que pode, que é um direito que lhe, que lhe assiste. Nós também não podemos criticar a defesa por, por fazer aquilo que entende ser o, o necessário para defender o, o, próprio, o próprio cliente. Mas a verdade é que o que nos diz sobre o andamento da justiça é que a nossa justiça é de facto, é de facto lenta. Por, por outro lado, não é sobre o andamento, mas há, acho que há aqui uma mudança... No, no, na justiça que marcou o que marcou foi o facto de não ter hesitado em atacar entre aspas
0: já lá vamos a essa parte que é importante figuras, uh, figuras de, de foi primeira, a primeira vez que isso aconteceu primeiro plano Sim. Uh, já lá vamos pela ideia que fica uh, quer por uh, por ter sido capaz de de, uh, de, de ir uh, mexer com com os interesses dos poderosos mas também agora a ideia de que se eles não forem julgados com com que, que imagem é que fica a Justiça já lá vamos, Rui, Isabel tu esperavas mais celeridade e sobretudo mais fiabilidade por parte da Justiça no momento em que foi possível fazer isto que o Rui estava a dizer, apontar aos mais poderosos.
1: É, bem, eu, tô, eu acho que toda a gente esperava, mas depois também tem que se ver como é que a Justiça, no fundo gera os processos e nós percebemos já antes de 2014 que às vezes a Justiça tem processos e os processos é muito mais difícil de gerir quando começam a dividir os processos em processos mais pequenos, o ruído melhor do que eu saberá sabaraca, a agilidade é outra, não é? E, portanto, houve uma altura em que o Ministério Público, mesmo não falando do BERS, mas falando do BPN, por exemplo, teve mega processos com imensos arguídos e, portanto, era um caso sério para primeiro que fossem ouvidas e feitas todas as provas e mais algumas. E, e portanto, depois acaba por acontecer quando há uma condenação, a pessoa arguída, neste caso. O Oliveira Costa acabou por falecer e, e, e aquilo que, que nos últimos anos foi lutando uh, sempre de recurso em recurso e, e, e os lesados também de, desse banco foram querendo uh, ter alguma justiça no fundo, acaba por não se conseguir, porque demoram anos. Eu penso que isso agora é diferente... De qualquer maneira, é interessante perceber que mesmo depois eu acompanho mais a parte da supervisão, o que é que acontece? Nós temos, no caso de 2014 especificamente, e que temos a queda do BED, e depois, depois de 2014 há uma quantidade inúmera de processos criminais, mas também de contraordenação, por lesão, papel comercial, irregularidades várias no Brancamento de Capitais, Eurofins, esquemas, esquemas, imensos esquemas que aquele banco tinha. Uh, tens coimas no valor de 8 milhões aplicadas a Ricardo Salgado e nenhuma delas está paga. Porque o arguido neste caso, alega, ou conado, que os bens estão todos penhorados. Portanto, pois há coisas deste género que acaba por não funcionar, não é? ter tercia que ver como é que isto podia ser agilizado, agilizado, é super, super, entre agora as simplificado, condenações,
0: é? dar eficácia àquilo que a justiça está a fazer. Não é? Exato. E... Uma coisa é anunciar e condenar e depois outra e coisa. Outra é coisa é, é escutar pena as se penas e... e
1: as condenações e depois é interessante perceber outra coisa no, no ano 2014 que foi precisamente quando aconteceram imensas coisas, mas a queda do BES uh, acontece não era de todo esperada quer dizer, nós tínhamos já umas luzes do Expresso em 2013 que havia uh, coisas um bocadinho mal feitas dentro do grupo e financiamento inter e inter e portanto que era uma bola de neve porque era dinheiro uh, injetado em empresa, dinheiro colocado nos clientes é por empresas do BES que não tinham uma forma de remunerar. O BES
0: até fez uma coisa de... quando andavam vários bancos uh, grandes Era a pedir ajuda dizer. ao Estado, o BES não quis. O BES quis, não, não é?
1: quis, não quis exatamente porque se quisesse tinha que separar as holdings, a financeira da não financeira e se ia colocar a descoberto aquilo que depois, anos mais tarde, porque também foi o ano da troika dizer adeus, uh, anos mais tarde se veio a descobrir. Mas quer dizer, mas tudo isto acontece... E tudo isto acontece nas barbas, no fundo, de uma inspeção e de um programa um, a Portugal, que custou muita coisa a muita gente, de sacrifício até por parte dos outros bancos, que entretanto depois, se quisermos vir uh, ao presente, têm estado a pagar um bocado são eles que vão eles pagar, e eles e nós. Para mas, já,
0: como são, fomos nós contribuintes, comece, comece, eles, eles haverão de um, pagar.
1: Exato, eles haverão de pagar, mas o dinheiro que vai para isso, uhum. entretanto, não vai para outras coisas. Mas, portanto, 2014 tem um bocadinho isto que foi hum, a surpresa, não, não financeira, de bancos a comportarem-se mal, porque essa já vem de trás, mas um banco que supostamente devia ter sido... Tão bem supervisionado, e afinal tinha imensos esqueletos no armário.
0: Miguel, tu conheces bem o, o que escondem os offshores pelo mundo fora, é possível fazer corrupção com muitos milhões sem meter offshores nestas operações?
2: Não, não, não é possível. É os offshores, aliás, é, 2014 é também um ano muito curioso porque esses processos que apareceram nessa altura, o do o José Sócrates foi aberto no ano anterior, mas foi conhecimento público em 2014, esses processos mostram exatamente que não é possível, em grandes esquemas, de enfim, alegada corrupção e enfim, e outros uh, crimes financeiros. Uh,
0: vamos já combinar que fica o alegado aqui
2: para tudo o que nós dissermos, <risos> porque senão vamos esquecer. Porque,
0: vamos esquecer de vez exato, em quando.
2: Exato, não. não, não, exato, exato, porque pronto, houve acusações é. e depois as acusações nem sempre terminam... É. 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 Sim, condenações, mas por Isso, corrupção. É condenações e mas...
1: transitadas em julgado, Exato, exato. É. Mas eu digo, é por e,
2: corrupção é. No, no, nos dois, nestes dois personagens que estamos aqui a falar essencialmente, Salgado e, e Sócrates ainda não foram uh, condenados por não, corrupção. Não, 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 é. não, em
1: termos de crime não mas,
2: mas eu não. digo, é do, do ponto de vista da, de, destes crimes de colarinho branco muito complicados, muito complexos que envolvem, de facto, figuras poderosas, entidades poderosas, né? de facto, é impossível contornar as offshore as companhias offshore. Uh, e desse ponto de vista, o que a gente vê ao fim deste tempo, olhando para trás, é que Portugal estava, enfim, na linha da frente, <risos> no uso de países fiscais, porque isto não, não se pode dizer que seja um, um problema socialistas é? e não sabíamos. Exato, mas éramos muito, muito, muito bons nessa éramos, e provavelmente ainda somos, não é? é essa muito é a bons é que nessa só nessa...
0: nós falamos, damos a conhecer as histórias e a perceber. Sim. E, e, e contamos, obviamente, a investigação que fazem, que vocês fazem, dão conta de que havia mesmo dinheiro escondido e etc. Que há, e que há ali eh, eh, marosca vou-lhe chamar assim mas depois nada acontece. <risos> Dá uma sensação de impunidade, qualquer um é, pode fazer sim. o que quer é nas opções. Sim, eu, eu, eu,
2: eu acho que nós temos que ser justos com a justiça também, não é? Porque em 2014, esses casos que apareceram e que ainda estão aí, andam é? por aí, são casos que representam uma certa transição, ou seja, são casos que são a cara de uma transição da justiça portuguesa que mudou muito nos últimos 20 anos, portanto que é uma justiça muito diferente do que havia nos anos 90. Nos anos 90, curiosamente, que, são, que na verdade o que nós estamos a ver é o reflexo dos anos 90, não é? o ressurgimento da família Espírito Santo. E uh, tal, sim, uh, sim é no início, gente. voltaram não é sim, em força, portanto, o controle do banco grupos, uh, no sim. início dos anos 90, portanto, uh, uma, no, fim, no final de uma grande transição da revolução do vizinho de, 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 de Abril, não é, portanto, o regresso do grande capital das grandes famílias e, portanto, e depois a relação que têm com a política, com, com o poder político, porque essa relação existia, por esse, havia uma relação com o poder político, a Antes do 25 de Abril, que esse grande capital tinha, e teve e, que e ser que reconstruída
0: hoje, Ricardo Salgado, teve que ser e em
2: muitos governos. Que teve que ser reconstruída, mas para voltar ao, ao, ao início, é uma transição de justiça que, é, que, que acontece nos últimos 20 anos, com o surgimento do Departamento Central de Investigação, da Ação e Investigação Penal, com, com o surgimento do Tribunal Central de, que, que acompanha esses processos, não é? E, portanto, com uma certa, um certo apetite, não é? de novos atores na justiça para apanharem casos como este. Claro que foram, acabaram por, 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 ser, por encontrar um grande adversário do ponto de vista técnico, do ponto de vista de investigação, é o adversário que, que, que é representado nas offshores, né? nestes, nestes esquemas internacionais em que a gente consegue esconder tudo, em que, em que é muito difícil encontrar o rastro do dinheiro e encontrar essas provas de que agora o Engenheiro Sócrates diz não insistirem no, no, no processo que está aí pendente, não é?
0: Rui, há pouco falavas sobre, sobre a ideia de que havia, houve esta mudança em que foi possível atacar vou-lhe chamar assim os poderosos eles foram investigados, foram detidos em alguns casos, como, como o ex-primeiro-ministro Sócrates e acusar os poderosos, mas no final ficamos quem da expectativa criada, pergunto e, e o que é que isto pode ter como consequência para a imagem da própria justiça?
4: Eu tenho alguma dificuldade em aceitar essa, essa visão porque a verdade é que uh, no, no dia em que estamos a falar uh, o Ricardo Salgado viu a condenação que já lhe tinha sido feita confirmada. Isto é uma e coisa que... gravada, mais não é? No se alguém dissesse isto em 2013 ou 2014, mesmo quando o banco começou a cair, uh, alguém dissesse que o Ricardo Salgado vai ser... Uh, preso, vai ser, vai ser julgado, vai ser condenado, era algo que provavelmente certo. ninguém, ninguém iria acreditar. Ninguém acreditar né? Isso é verdade. Uh, por outro lado, em relação ao José Sócrates, é, é mais difícil de explicar. O José Sócrates esteve preso, ele não foi só detido, ele esteve preso, o que também seria impensável é pensar que alguma vez um ex-primeiro-ministro em Portugal, já no Estado Democrático, pudesse ser preso, ele esteve preso, se não estou em erro,
0: há um ano 10 meses, ou sim. coisa
4: que o Vale entra a prisão domiciliária e a cadeia de, de Évora, onde, onde esteve preso, e algo que nós nunca poderíamos pensar depois. É, difícil, é fácil nós estarmos a falar já com, depois do jogo, ainda quando o jogo está a decorrer, ou já depois do, do, do fim do jogo, mas se calhar houve um erro estratégico, a que ainda há pouco a Isabel referiu, São que, que foi o de querer processos. acumular tudo no, no, no mesmo processo, e que se tornou um processo um bocado ingovernável e incontrolável, mas depois também quando foi partido em partes, Contra este argumento que eu estou a dizer, quando o juiz Ivo Rosa partiu o processo em partes e que se pensou que o José Sócrates seria julgado imediatamente, como foi o Armando Vara, não estamos aqui a falar dele, mas também foi, também foi ministro e foi condenado. cumpriu a sua no processo. Vai. Já mais do que uma vez. Hum, a verdade é que esse processo que foi partido, ele também ainda não foi julgado. Às vezes, por culpa do próprio Estado, não regulamentou uma lei que devia ter regulamentado, o que foi aproveitado pelo engenheiro Sócrates, para recorrer, reclamar de, de, de todos os, os coletivos que lhe, foram a, a, que lhe foram atribuídos, porque diz que não foram São todos julgados.
0: São aqui para dizer que esse recurso do Ministério Público, em que tem havido incidentes de recusa do juiz do, do coletivo por não haver sorteio, não estar regulamentado, é, é aquele, estou-te a perguntar para ter a certeza do... Aquele em que eh, o, o Ministério Público recorre da não, a, do, da, da não pronúncia na instrução.
4: Uh, isso é, nós podemos dizer, sim, o advogado, como a Associação de Sindical de Juízes já fez, criticou o advogado por aproveitar isso para recorrer, sendo que esses recursos são sempre uh, e as reclamações são sempre chumbados pelo, uh, pelo, pelos juízes. Mas a verdade, Mas, é,
0: que, a verdade vem, é uma bébia as entre
4: aspas que, que lhe deram para, para poder usar e podemos criticá-lo por tentar tudo, acho que não. Uh, é, portanto é difícil às vezes à própria justiça isto não, nós não somos um Estado justicialista e não basta alguém ser acusado isso não significa que, que, que venha a ser condenado e o equilíbrio entre as garantias que se dá à, à defesa e, o, e, o, e a força que, que a polícia e que a acusação tem que ter é sempre difícil, não é fácil esticamos de um lado, tiramos do outro e não é fácil se algum dia José Sócrates irá ser julgado por alguma coisa eu acho que sim é impensável que a justiça nunca o venha a julgar por nada. Enquanto não for, ficará sempre a pairar esta ideia de que de alguma impunidade, isso, isso é verdade. Mas Mas a comparação, já agora deixa me interromper, a comparação, e, com, é a, a comparação com
2: o Armando Var é muito interessante, porque o Armando Var acabou, salvo erro, condenado e foi cumprir prisão por um crime de fraude fiscal e, de, e crime de, de branqueamento de capitais. Portanto, uma coisa que. Portanto, não ficou provado que ele foi corrompido. Uhum. Atenção, que é importante, não é? É um aspecto importante. Um, e acabou por. E nem o cumprir... José Sócrates
4: está pronunciado pelo exato, corrupção. Exato,
2: mas eu digo, é, acabou por cumprir Cumprir, a prisão afetiva. Mas também houve uma atitude, e portanto eu acho que a justiça, desse ponto de vista, tem muito a aprender uns com os outros, logo à partida, não é? Uh, uh, também o Ministério Público Aí foi muito mais assertivo Do ponto de vista foi, uh, Teve muito focado uh, Portanto, esse processo, essa investigação Deu vários processos que separaram-se logo de início E portanto foi o, o o, A operação, é o da operação oh, exato, A operação face oculta Essa operação, que no fundo foi desenvolvida pelo Ministério Público De Aveiro uh, Mostrou uma grande eficácia não é? No sentido de, talvez, ali Os procuradores perceberam que eh, não podiam ter tudo, não é? Portanto, pois. e que teriam que estar focados só em alguns aspectos. E do ponto, desse ponto de vista, eh, por motivos diferentes, quer o processo da Operação Marquês, quer o processo do, do chamado Universo BES, que agrega muita coisa, foram muito ambiciosos, não é? E aqui a ambição. O Ministério Público foi ambicioso. E, portanto, isso traz riscos.
0: já temos Ricardo Salgado condenado com um agravamento da pena na relação de, de, de Lisboa e não é o único neste processo, significa que foi possível avançar ali mais rápido do que.
2: Sim, mas talvez. Mas, mas há recursos. Não? Mas talvez. agora. É já agora
0: esta, mas esta essa passagem... condenação foi
2: feita por decisão do. do, do na verdade, o juiz. De, ou seja, foi derivada de, de uma decisão do juiz de, de instrução de partir o, o processo de, uma, uma, numa altura que, na verdade, se calhar já não era a altura ideal. Devia, se calhar, ter sido partido antes no, do, durante o processo de, 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 de. Enfim, de formação da acusação. Não sei.
4: Sinto que é fácil. Mais uma vez, é, é fácil. É. Estamos agora. a falar mas, agora. Que do trabalho desse so claro. claro. muito. Bem. e do trabalho não, não, do so era,
0: parece que estamos todos de acordo que mudou o de facto alguma coisa na, na, na justiça na percepção que a, que a opinião pública tem sobre a justiça a capacidade de ir uh, uh, tocar ou seja deixou de haver intocáveis no, no sentido de, os poderosos já não não escapam de tudo são pelo menos Uh, uh, investigados, são acusados são, são julgados e logo se verá a justiça também é isso, não é por serem poderosos que depois no, no final têm que ser obrigatoriamente uh, condenados o tribunal deve julgar e nesse sentido uh, uh, parece-me que é evidente mudou alguma coisa na, na justiça
4: Eu julgo que sim, houve uma mudança de mentalidade uh, ainda há bocado o Miquel estava a falar dos anos 90, provavelmente foi nessa altura, houve figuras importantes para isso a procuradora Maria José Morgado foi uma figura importante nesse esse aspecto, ela já se jubilou, mas foi alguém que também não, não hesitou uh, em fazer acusações contra supostos uh, poderosos, nem sempre correu bem, porque fazer uma acusação a uma coisa, conseguir uma condenação em tribunal, é outra, é outra bem direta. Aproveita-se uma
0: suspeita, há indícios, é um caminho mas é longo e, tem, produzir prova, e tem que
4: ser, porque eu prefiro viver num Estado em que. isto claro. é uma frase feita, mas é melhor haver um. É. Um condenado, um culpado que escape do que um inocente.
0: Na cadeia. Que seja
4: condenado, com, com ainda bem que é assim.
0: Virar aqui eh, nesta nossa conversa eh, para a questão da, da banca, como ela funciona porque uma coisa é questões de polícia, de que estivemos a falar, e de justiça, onde também está o caso BES, mas o Estado teve de ajudar a banca com mais de 20 mil milhões de euros. E não é o processo de BES, isso é outra e, coisa. É e o BES está, está de fora. Está fora, exatamente. <risos> a banca recuperou, mas como vimos com o Credit Suisse e os bancos regionais nos Estados Unidos, pode voltar a acontecer?
1: Eu diria que em Portugal... Neste momento não se antevê que aconteça nada do género do que já aconteceu. Certo. Uh, os bancos, não, no, os, resto, os bancos, no resto do mundo também esperamos que não. No resto do mundo não. também esperamos que não, mas, mas há uma explicação para o que aconteceu uh, nos bancos sim. locais do, dos Estados Unidos, que foi uh, um investimento muito grande em dívida pública do próprio país e que com as taxas de juros a subirem, com a FED, com o BCE, a subirem para travar a inflação, depois houve ali uma, uma gestão muito pouco cautelosa nos ativos que no fundo tinham em carteira e uh, depois de um, de, um, de um pedido de aumento de capital nos bancos e também no crédito Suíço, um, frustrado, as pessoas têm medo e o pior que pode acontecer a um banco é os depositantes irem lá buscar o seu dinheiro. Portanto, isso é a morte anunciada. Pois isso, todos mesmo, aí,
0: mesmo que o banco seja bem, se houver rumores fica mal.
1: No caso português é muito particular, porque é assim, os nossos depositantes são muito fiéis. Portanto, mesmo, mesmo no caso não do PS, que virou não novo banco, é as pessoas não Exato. tiraram dinheiro.
2: uma garantia mesmo, até 100 mil euros, não é? Não, mas não havia. A garantia
1: foi aumentada. Mas foi, mas, não, não. mas foi antes de 2014 que foi aumentada. Sim. Foi em 2008 ou em 2010 é. é. que, 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 que aumentou. Não. Exatamente. Mas, de qualquer maneira, o que é que acontece? Hoje, para além das regras serem muito mais apertadas... Uh, também há uma nova classe de gestores, já não se chamaria banqueiros, não é? Banqueiros como tu tens, como tu tinhas o, o Jardim Gonçalves, como tinhas o Ricardo Salgado, como até tinhas, por exemplo, o Vieira Monteiro, do Santander e outras figuras. E o Géola de Costa, que já cá não está, mas que de, de alguma forma queria ambicionava a ser um banqueiro como os e outros, o de Bani, família, o, o Horácio Roca, exatamente. Um, mas tens uma classe mais nova mais, mais gestora de uma coisa que não é deles não foi criada para. Mas eles, também não procuram os prémios,
0: área... não é? Muitas vezes, ah, claro, o lá. querer ir buscar os prémios é fazer isso... negócios muito arriscados que depois complicam a vida. Mas, mas, Aconteceu mas, mas, isso, não é? Mas os Paulo, bancos têm estar a
1: fazer
2: Sim. lucro, não é? A, a, a Paulo. Já, Já Paulo, deve deve uh, muito. Não, mas bastante. eu
1: é assim, eu acho que os bancos darem lucro é não tem mal nenhum, é, é bom. Pois.
2: Não, 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 eu não estou a dizer que é mau. estou que eles
1: lucro. Agora, depois os bancos eu têm que dar A é o que fazem com o lucro, o que com o lucro. Claro, Porque o lucro for
0: dividendo. E depois o dinheiro não está lá para quando for preciso. Mas olha, se
1: é for no, me, caso é da caixa, no caso da Caixa, se o lucro for dividendo. Claro, é bom, é bom. É bom é é menos estamos a, impostos a poupar é nós, verdade, porque nós sim, sim, investimos sim. lá todos os anos. Não, é? não, não
2: me interesses mal, mas, não estou a falar do, de, de ser mau se lucros. Eu digo: é lucro significa que há. há Está, uh, o banco está com uma atividade uh, está com muita atividade e, e, que e depois os créditos os créditos ter que ter é que são estes não é, não, Exato. é, é isso é, que eu queria é, chegar, onde eu queria e, chegar. E, onde,
1: e onde eu queria chegar é, é uma coisa muito simples, os bancos hoje em dia estão a conceder muito menos crédito que já concederam uhum. no risco estão muito mais cautelosos estão cheios de liquidez e por isso não remuneram os depósitos e a rentabilidade dos bancos que é aquilo que interessa mas, mais uh, do que o lucro uhum. está a melhorar, vamos ver o é que, que é que os uhum. bancos fazem com isso Daqui para a frente, não é? Em, em prol dos clientes bancários, é, não é? Sim, mas e como agora,
0: estavas a dizer, há, há uma, uma dívida anterior para pagar, um, não é? Exatamente, no fundo, no
1: fundo é, os bancos têm andado em esforço até agora, não é? Desde 2011 em particular até agora, depois tiveram uma pandemia, depois há uma guerra, há uma inflação que para todos é igual, depois é óbvio, a banca paga-se bem e o gestor bancário e os administradores pagam-se bem tiveram anos fraquinhos quando tiveram a ser ajudados porque aí tiveram que reduzir os seus ordenados e portanto têm prémios e eu às vezes olho para isto e digo: Ah, nós estamos a criticar os prémios. Nós também gostamos de ter prémios. Não, qualquer a questão pessoa não é essa. Que, a questão... Qualquer, pessoa, é que a trabalhe, qualquer não é, não pessoa que é trabalha deixa de é uma... ter a liberdade Dez. para Com pensar. Sucesso, trabalhe, <risos> <que> <risos> a liberdade <risos> para <risos> pensar. para dizer.
0: dizer Só que há um problema. Eu também tenho.
1: Que apresente resultados, como nós todos aqui, eu acho que isso é indiscutível. Ah Se tiver prémios, ótimo. Agora, a dimensão do prémio. E, e a, a forma outra como questão. se atinge
0: o prémio. Deixa-me só forma perguntar. Como se eu não BR. vou tirar vezes
4: que é
0: Mas <risos> a questão é: para, o prémio está ligado a um objetivo. Não é? Até que, para ter um prémio X, tem que ter um objetivo Y. Porque senão e? o prémio não existe. Senão isso. A questão é: o que, qual é o risco que esses banqueiros estão a correr para atingirem. O, o
2: resultado Exato. esperado para Exato. conseguir buscar o prémio Exato. o que aconteceu Exato. no passado
0: foi muito resultado
2: exemplo por exemplo, que, falar, Sim, grandes empresários aconteceu. com grandes créditos Sim. em grandes bancos mas depois não davam garantias nenhuma tinham negócios muito arriscados a, Bom, mil, mas mil isso, milhões de euros conheciam mas, vários mas, mas
1: isso não tem a ver com o prémio que, que as pessoas lá iam buscar repara, isso tem a ver com uma gestão má gestão do dinheiro e má gestão do risco e é nesse ponto. Não, nesta do questão risco, dos empresários, é que verdade. Eu acho, na, é questão na questão dos questão prémios, do risco, claro. houve
0: muito risco para, para subir os resultados
1: acontece não é? isso pode acontecer mas quer dizer, hoje em dia tu não vês isso, vês na é mesma os prémios Sim. Sim. mas não vês lá tanto o risco, ou se tiver está escondido ainda o ainda especialista
0: não na matéria és tu mas, e eu vou, mudou, 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 mudou. eu vou fazer uma pergunta eu vou faz, fazer uma faz. pergunta a supervisão, as regras são hoje bastante melhores e portanto dão bastante mais garantias uh, a, a, a todos os depositantes obviamente
1: dão, dão, é? não, mas, mas como nós também já aprendemos do é que passado, aprendemos do passado. É, essa, é? é que ninguém passado. diz,
0: é seguro, quem, é seguro. Quem?
1: Ninguém diz. não é, claro, possível, não é, possível. é possível. Isto é um negócio de confiança. É gerido, e a confiança do lado de quem? A dos stakeholders, das pessoas, que, dos, dos clientes, dos acionistas, que não são só grandes acionistas, há pequenos acionistas, e nestas fatalidades dos bancos ficaram a perder dinheiro, pessoas banais, com pouco dinheiro. Uh, mas, quer dizer, ninguém pode dizer porque... A malandriça, chamemos-lhe assim...
2: Natureza humana. Está
1: sempre mais à frente do que...
0: Bem, neste caso preciso. dos
1: bancos... Bastava do que, falarmos, do que o policia, pormos é? agora
0: na conversa do que o as moedas digitais, e e portanto, etc. E portanto,
1: isso é um risco. Isso é um risco dizer que estamos completamente seguros. Agora, que estamos num clima e num contexto em que a banca está sólida, está mais rentável, não está aparentemente a fazer... A dar crédito na, na, sem garantias de, de, a dar crédito sangue. para comprar ações, a dar crédito, que era isso que acontecia, a dar crédito, a para, seja, dava crédito para fazer para comprar ações de...
0: noutro banco, no outro banco. Para o banco. banco ao lado.
1: É, essa história, Sim. como se conhece, e ele usou todos, todos os bancos, quase todos. Portanto, eu acho que há que ter aqui ter ser um pouco otimista nesta Para questão. fechar
0: esta nossa conversa, Miguel, a, a banca, nas investigações várias que fizeste nos casos que, uhum. que deste a conhecer, tu e outros jornalistas que fizeram estas investigações, foi sempre, esteve sempre ao lado de, de, destes grandes negócios que se fizeram com, com os paraísos fiscais também?
2: Completamente sempre. No passado e no presente, não é uma coisa do passado, isso é uma coisa do presente. Uh, tanto que uh, estas uh, investigações mais recentes, incluindo sobre o Credit Suisse, em que o Expresso teve envolvido no ano passado Sim, é quase todos
0: os anos foi multado uh, o Credit Suisse uh, por uh, por coisas destas, não é? e por houve, lavar dinheiro e houve, houve,
2: houve, outra, houve outra investigação grande onde nós também tínhamos envolvidos, os Vincent Files uh, sobre a atividade bancária também uh, nos Estados Unidos mas relacionados com bancos em todo o mundo inclusive com relação em Portugal e tal, o que nós vemos é que que, eh, apesar de haver sempre regulação e apesar de haver eh, departamentos de verificação de compliance, essas coisas todas e, eh, é preciso um pouco mais do que regras para manter a ficha limpa, digamos assim. É preciso vontade, vontade vontade. Política. Vontade política e vontade dos banqueiros e dos bancários que trabalham para os banqueiros porque estão muito sujeitos também a essa hierarquia. É, é, é preciso ser sério. O que o é
1: que ele está a querer dizer é é, é preciso ser sério. Não, não basta é ser. ser Exato,
2: é? exato. É isso, é isso. Portanto, o que eu digo é não, isso acontece, continua a acontecer e vai continuar a acontecer. Nós, enquanto jornalistas, temos que manter o nosso papel também de vigilância, claro. de contar essas histórias. E pronto, aqueles outro, outros profissionais, como o Ministério Público, os, enfim, todos os funcionários que trabalham na relação, têm que também cumprir o seu papel. Otimistas sempre, não é? De claro. que uh, o futuro vai ser sempre melhor do que o passado. Mas... Até porque tivemos ver. um
1: passado neste, nesta matéria mal. Mais, mal. para ser verdade. E é é para se poder
0: repetir. <risos> Deste ano de 2014, em que tudo aconteceu, e ainda acontece, seja com o processo marquês, seja com o processo BES, esta semana, por exemplo, o Tribunal da Relação agravou uma pena a Ricardo Salgado. No próximo episódio de Liberdade para Pensar, recuamos até 1983, o ano em que começou o governo do Bloco Central, de Mari Soares e Mota Pinto, e também o ano em que o FMI voltou a impor austeridade ao país. Quem nos conduz nesta história... É Cristina Figueiredo que convidou Daniel Proença de Carvalho e Francisco Assis. Tenham bom dia, uma boa semana.